1: kasih banyak tau semua.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya terus nak jawab beberapa persoalan lah sebelum saya pergi kepada apa yang saya telah selesaikan. Pertama sekali, kalau nak dikritik kalau nak dikritik Hilal bin Abi Maimunah berdasarkan perkataan Abu Hatim semua yang belajar ulum hadis tahu di kalangan nukat ada yang mutasyadidin ada yang mutasahilin, ada yang berada di pertengahan. Ini mesti diambil yang tibar. Abu Hatim adalah salah satu di kalangan yang mutasyadidin dalam dalam dalam, dalam menilai hadis. Sebab itu Ibnu Hajar dan Al-Zahabi dan juga Al Mizi yang datang selepas itu mereka menilai secara menyeluruh dan hilal bin Abi Maimun ini dipuji oleh Darqutni, Maslamah dan sebagainya. Jadi apabila Abu Hatim berbeza dengan para ulama yang di pertengahan biasanya pendiriannya itu akan dinilai semula. Sebab kalau begitu ramai rawi yang dilemahkan oleh Abu Hatim sebab pengkategorian begini memang ada mutasyaddidi mutasahhilin dan orang yang pertengahan dan kata Az-Zahabi apabila Abu Hatim kata Syekh yuktab hadithu bukan Az-Zahabi kata bukan hujjah tapi Az-Zahabi kata bukan hujjah di sisi Abu Hatim tapi Az-Zahabi sendiri bukan memegang pandangan itu kerana dia adalah salah seorang yang linian dalam menilai hadis yang kedua uh, mungkin antara faktor kelemahan Hilal kata Ustaz Nodros kerana Hilal uh, dia tersilap dia yang tersilap menamakan mungkin dia tersilap sebagaimana kata Ibn Abdul Bar tapi kemungkinan ini kemungkinan ini tak kuat kerana semua orang lain yang meriwayatkan daripada daripada Muawiyah bin hakam semua rawi lain selain daripada Imam Malik meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin Al-Hakam. Imam Malik sahaja yang meriwayatkan dengan nama Umar bin Al-Hakam. Maka kebarangkalian yang lebih kuat adalah ini kesalahan Imam Malik. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abdul Bar sendiri? Ijma' ulama' dan Asyafi'in sebut. Because Imam Malik tersalah dalam tiga nama. Bukan nak melemahkan Imam Malik. Tapi ini bukan poin untuk melemahkan Hilal bin Abi Maimunah kerana semua murid-muridnya meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin al-Hakam kecuali Imam Malik rahimahullah. Yang ketiga, Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini dalam bab memerdekakan hamba hanya dalam bab solat. Manhaj Imam Muslim kita tahu dia tidak mengulang-ulang hadis. Bukan dia mengulang-ulang hadis seperti al-Imam bukhari dan ulama lain yang memasukkan hadis ini dalam bab iman. Ibn Khuzaimah memasukkan dalam kitab tauhid, Imam Syafi'i disebutkan oleh Ustaz Nau'rus sendiri memasukkan dalam bagaimana imtihan jariah yang yang tak boleh bercakap dengan cara itu. Ertinya tidak memasukkan hadis ini dalam bab iman, bukan bererti bahawa lafaz itu dilemahkan oleh Imam muslim. Apatah lagi, Ibn Abdul Bar, bila merumuskan hadis ini, katanya, orang yang paling ahsanun nasiakan li hadis uh, uh, Muawiyah bin Al-Hakam adalah Hilal. Dan yang paling, paling ahsanun nasi daripada hadis Hilal adalah Yahya. Jadi ini jelas. Menunjukkan. Dan kalau nilai hadis tu hadis ini dipotong-potong. Ramai orang rewetkan sedikit-sedikit. Abu Salamah sedikit, Fulaih sedikit, Malik sedikit. Yang paling komprehensif, adalah hilal adalah Yahya bin Abi Qasir. Sebab itu kata kata uh, 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 Ibn Abdul Bar. Apabila berlaku perbezaan di sini, Ahsanun nasiyah adalah Yahya bin Abi, uh, adalah uh, Yahya bin Abi Qasir. Seterusnya, bila dikatakan yang penting soalan nabi, soalan nabi yang penting, bukan sahaja soalan confirmation nabi saw juga penting. Sebab dalam riwayat fulaih, kalau nak menerima riwayat fulaih itu, nabi tanya. Main rabuk, siapa Tuhan kamu, hamba itu jawab aladhi fissama, Nabi SAW kata, Nabi benarkan dia dan suruh merdekakan dia ini rawat fulih, saya bukan suka tarjih, saya bukan suka tarjih tapi lafaz mana yang benar apabila Malik dan Yahya bersepakat di atas satu lafaz dan fulih datang membawakan lafaz yang sedikit berbeza, maka lafaz Malik dan Yahya itu lafaz yang benar fulah di sini berlaku tasarruf ruwat clear dua orang bercanggah dengan satu apatah lagi katanya kenapa tak pegang riwayat a uh, uh, taubah al-ambari riwayat taubah al-ambari memang tertolak tak ada dalam satu kutub sitah pun tak ada dalam mana-mana musnad tak ada dalam mutaq yu tak boleh kata tak apalah bersangka baik dan terima mana boleh hadis yang ada dalam kitab ulu datang selepas 800 hijrah yu pergi letak dan compare kata hadis ini mentafsirkan 20 hadis yang ada dalam kitab hadis yang ada dalam 20 kitab hadis tadi ini bukan ulum hadis ini main tampal sesuka hati ini bukan bercanggah baik kalau hadis itu tidak dijumpai pada kitab musnad yang awal kata, sebagaimana disebutkan oleh Imam oleh imam Suyuti itu tanda hadis Al-Shaz apatah lagi dia bercanggah dan apatah lagi clear di sini saya dah sebutkan tadi taubah bukan murid utama apa kalau nak dibandingkan dengan Hilal bin Abi Maimunah ini bukan bab kita boleh pilih suka hati boleh tampal tapi ada disiplin yang mesti dipatuhi seterusnya Apabila dikatakan bahawa Imam Ahmad meletakkan hadis ini, hadis Yahya hadis Muawiyah bin Al-Hakam dalam Musnad dalam Musnad Ahli Madinah artinya dia Ansar sebagai orang Asal. Imam Ahmad juga dalam Musnad Ahmad meletakkan dia dalam di binuh Makkiyin. Boleh cek, ceritakan cetakan risalah yang saya cek tadi Imam Ahmad meletakkan dia di kalangan Makkiyin juga. Jadi meletakkan di sini ada beberapa konsiderasi. Bukan sekadar diletakkan itu terus mengatakan dia orang Ansar. Satu. Yang kedua, tentang Darukutni. Darukutni bukan bahas pasal muhajirin ke Ansar. Darukutni membahaskan hadis daripada Atta bin Yasar dan hadis Muawiyah daripada Atha bin Yasar ada riwayat lain daripada Taubah yang Syahs sebagaimana disebut ya disebut sendiri oleh Daruqutni riwayat yang paling betul Riwayat Yahya bin Abi Kassai dan juga Fulaih tadi Fulaih hanya perbezaan sedikit lafaz Daruqutni sedang membahaskan hadis Atha kerana hadis an sahibi jariah nafsiha ini datang daripada Atha juga sebab itu dia letak dalam satu bakul bukan kerana dia nak kata Muawiyah bin Al-Hakam ini Ansar cek balik tajuk yang diletakkan oleh Attaq bin Yasar dia membahaskan hadis yang diwayatkan daripada Attaq, itu yang disebutkan oleh Darah Qutani, seterusnya apabila dikatakan bahasa isyarat menyelesaikan masalah ini saya akan sebut sekali lagi dalam pembentangan saya saya rasa saya akan masuk terus kepada pembentangan masih lagi menjawab persoalan kata Ustaz terus bahasa isyarat akan menyelesaikan semua masalah saya kata bahasa isyarat tak boleh selesaikan masalah Kenapa tak boleh selesaikan masalah? Bahasa isyarat ini datang daripada jalan Abdul Rahman Al-Mas'udi. Tadi dia, dia cuba untuk tarjih juga. Baik, masalahnya, riwayat Abdul Rahman Al-Mas'udi ini daripada Abu Hurairah, Madarja bukan sekadar pada Al-Mas'udi, madarnya juga pada Ubaidullah. Al-Mas'udi mengambil dari Ubaidullah dan yang lebih kuat daripada Ubaidullah dipersetujui oleh Ustaz Naderus adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik Yunus Ma'mar daripada Zuhri daripada Ubaidullah. Itu lebih sahih. Dan di situ ada lafaz Atumini Nabil Ba'fi Ba'dal Maut. Nak buat bahasa isyarat macam mana? Ini bukan pasal, pasal, pasal pilih sesuka hati kita. Ini clash di antara madar yang sama iaitu Ubaidullah. Apabila bercanggah dua riwayat, satu kata bahasa isyarat sahaja, satu lagi didatangkan dengan persoalan yang detail, tiga persoalan utama, riwayat yang lebih kuat mesti didahulukan. Jama'at bagus, tapi jama'at mesti menilai kepada persamaan. Riwayat Ubaidullah ini lebih dekat dengan riwayat Abu Hurairah. Kenapa? Kerana berkumpul pada Ubaidullah yang riwayat Malik yang dikatakan lebih kuat tadi, dia lebih hampir dengan Abu Hurairah sebab berkumpul pada Ubaidullah. Riwayat Muawiyah tak ada kena mengena Ubaidullah tak termasuk dalam tu. Sebab itulah Ibn Abdul Bar kata ahsanun nasi akan li hadal hadis adalah Yahya bin Abi Katsir. Seterusnya, lafaz soalan yang panjang saya telah sebutkan tadi yang tak ada penyelesaian, ini penting saya rasa menarik sebab dalam pembentangan Ustaz Nodrus sebelum ini, dia menunjukkan yang riwayat dalam Musannaf Abdul Razak ni adalah Atq bin Yasar dua dalam pementangan beliau riwayat itu katanya sahih tapi lafaz yang berbeza iaitu atashhadin alla ilaha illallah dan riwayat Abdul Razak lebih sahih daripada sahih Muslim katanya dalam dua pementangan ada ulama yang kata demikian tapi saya berbesar hatilah selepas baca thesis saya ustaz Nur ubah pandangan ini bukan ataq bin yasar ini ataq bin Nabi Robah jadi saya pun tak jadi nak kritik saya, saya tahu daripada mana datang kesalahan tu kesalahan tu kerana ustaz Nur terus taklid Hasan Zaqaf dia yang kata riwayat ini adalah riwayat daripada daripada ataq bin yasar punya salah sebab ibnu jurais mengambil daripada ataq bin nabi rabah bukan daripada ataq bin yasar tapi seterusnya yang saya nak tunjukkan kata usaduz kenapa tak campur saja boleh campur ini bukan masalah campur ini bukan masalah kata ibnu kaseer kalau kibar uh, uh, tabiin meriwayatkan hadis dengan jalan mursal terima sahaja bukan hadis ada seninya setiap rawi ada profil dan ada tabiatnya yang diketahui go deeply into ataq bin nabi rabah ataq bin nabi rabah meriwayatkan hadis ini secara mursal satu Atak bin Nabi Rabah yang kedua kata Yahya bin Sa'id Al-Qatan mursal Atak bin Nabi Rabah adalah lemah kata Ahmad bin Hanbal mursal yang paling lemah sekali laisa fi mursalat adha'af bin mursal hasan wa Atak bin Nabi Rabah kalau Atak bin Nabi Rabah dia siqah kalau diriwayatkan sanat bersambung terima dia siqah tapi kata Imam Ahmad kalau dia riwayatkan secara mursal itu paling lemah why? ada sebab kerana setiap rawit ada profil. Kerana Attaq bin Abi Rabah di, uh, dikenali sebagai orang yang dia mengutip ke semua sanat tanpa memisahkannya, idraj sanat uh, matan situ dan sini dan sampaikan hadis. Sebab itu Imam Ahmad kata dia paling lemah. Kalau Attaq meriwayatkan dengan mursal. Dan di sini ada contoh kesalahan itu dilakukan oleh Attaq bin Abi Rabah. Bukan nak mengkritik muhadisin, tapi this is science of hadis. Kalau tengok hadis Attaq bin Abi Rabah, di sana ada lafaz fasakka rajulun jariyatah dari mana-mana datang lafaz ni lafaz ni datang daripada hadis Muawiyah bin Al-Hakam okey dia tanpa hamba dia kemudian ada lafaz atashhadina illa ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah daripada mana datang lafaz ni lafaz ni datang daripada hadis Abu Hurairah betul hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi kemudian wa annal jannata wan nar haq daripada mana datang lafaz ni lafaz ni datang daripada hadis Ubadah bin Sumay yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Kemudian disebutkan juga di sini an li Nabi SAW. Lafaz ni tak ada dalam mana-mana riwayat You lihat sendiri Kata Imam Ahmad Be careful Atok kalau riwayat mursal Dia campur matan datuk masuk dalam satu Dan di sini ada bukti jelas Atok campur matan masuk dalam satu Ini yang dilemahkan Dia bukan pasal bersangka baik Tak, bukan pasal bersangka baik Profil muhadisin mesti dikenali Sebagaimana mereka disebut oleh para muhadisin Seterusnya ini untuk membantah pembentangan awal Ustaz Naderus yang dia kata Atok ni adalah Atok bin Yasar. Ini memang tertolak betul. Dan hadis yang dikatakan Muslim tadi tu, kononnya Malik lebih kuat, kononnya Darimi lebih kuat, fulaih boleh diambil untuk membantah hadis ini. Sebenarnya hadis ni bukan sahaja diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi diriwayatkan oleh kesemua ini. Abu Dawud, Ahmad, Muslim, Malik, Syafi'i, Ibn Abi Shaibah, Abdul Razak, Abu Dawud, uh, al-Tayalisi, Darimi, Nasai, Tahawi, Ibn Khuzaimah, Lalaqai, Ibn Jarud dan seterusnya. Hadis Ainallah Dengan jalan Malik Dan juga Yahya bin Abi Qasir Diriwayatkan sebagai hadis yang paling masyhur. Malik meletakkan disiplin Dalam kitab Malik Ibn Hazmin menyebutkan Dalam kitab Malik Kalau diriwayatkan secara bersambung Itu sahih Tapi kalau diriwayatkan secara mursal Itu belum tentu Ada beberapa hadis mursalnya tidak sahih Hadis Ubaidullah bin Abdullah Yang dikatakan lebih sahih tadi Dalam riwayat Malik Diriwayatkan dengan mursal Hadis Muawiyah bin Hakam yang Malik namakan Omar bin Hakam, diriwayatkan dengan bersambung. Jadi ini menunjukkan bahawa, kalau nak bandingkan kedua-duanya, riwayat Muawiyah ini lebih tepat. Sebab tuan kalau baca hadis tu, riwayat Yahya bin Abi Qasir, peristiwanya sangat terperinci, daripada awal sampai akhir. Kalau nak anggap dia peristiwa yang sama, di mana berlaku tasarruf urwat, pada riwayat-riwayat yang lain. Yahya bin Abi Qasir, sahib bil jariah nafsi dia sendiri dan diwayat, uh, uh, Muawiyah adalah Tuhan kepada jariah Yahya meriwayatkan hadis secara penuh lafaznya lah yang diutamakan sebagaimana disebut oleh Ibn Abdul Bar seterusnya kalau kita nak masuk hujah akal tadi Ustaz Nauter kita, kita tak boleh terima kalau orang kata Asyairah menyembah Tuhan yang tak ada begitu juga kalau kami tak boleh terima orang buat main akidah kami kamu sembah apa Tuhan tengah-tengah tembus Tuhan pergi ke Kaabah kami pun tak boleh terima penghinaan begitu seriously friendly talking we don't accept that that is crossing the line the line of friendship saya se saya, saya, saya bertegas dalam bab ni. Kita berhati-hati, jaga perkataan kita, kita hentam aswaja, kita tak hentam asyairah. Kita menerima asyairah dalam dakapan ahli sunnah wal jamaah, tapi kawan-kawan kita buat kenyataan seperti tidak menghormati kita. Tembus Tuhan sampai ke Kaabah untuk buat main-main. Sedangkan ini bukan perkataan Nabi SAW. Hadis orang yang sedang solat fa innahu yunaji rabbahu atau fa wajhihi. Ini hadis yang sama. Tentang Nabi masuk masjid, Nabi nampak ada ada orang ludah, Nabi lap tu ataupun Nabi suruh seorang hamba perempuan lap. Dan Nabi sebutkan hadis ini Diriwayatkan oleh Anas, Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah, oleh, oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga oleh Jabir bin Abdullah. Nama orang riwayat. Hanya seorang sahaja iaitu Humaid At-Tawil. Yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik mengatakan dengan lafaz, فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ أو فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ بَيْنَ kabah Ketika itu, dia sedang ber, berhadapan dengan Tuhannya, menyeru Tuhannya, ataupun Tuhannya berada di hadapannya dan di antara dia dan juga Kaabah. Ini perkataan siapa? Humayt At-Tawil. How do you know perkataan Humayt you At-Tawil? Know? Sebab ini hadis yang sama diriwayatkan oleh enam sahabat. Daripada Anas bin Malik ada dua orang, Sabit dan juga Humayt. Sabit juga ikut lafaz yang lain. Humayt sahaja yang kata, di antara Kaabah dan juga kamu ada Tuhanmu. Ini perkataan Humay, bukan perkataan Nabi. Tapi ada sahabat kita buat main perkataan ni. Oh, habis itu kamu tak boleh jawab persoalan ni. Apakah kamu terima Tuhan, tembus Tuhan kemudian sampai ke Kaabah? Kami pun tak boleh terima main-main macam ni. Fair game. Kalau dikatakan, kalau dikatakan, percanggahan, kononnya ini bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia 2.3 malam dengan Allah di atas arash. Selalu dibangkitkan. Kamu tak boleh jawab. Kamu tak boleh jawab persoalan ini yang dibangkitkan oleh ramai orang Kamu sama seperti Kristian dan tak boleh jawab Perkataan ini kita tak guna untuk Asyairah Ya kita guna untuk saja. Tapi kita tidak menyerang dengan Asyairah dengan berseraman begitu To be fair to be fair, Beriman bahawa Allah di atas Arash Allah tinggi di atas semua makhluknya okay? Dalam masa yang sama beriman bahawa Allah turun ke langit dunia dua atau tiga malam Dan berkata siapa yang minta aku, aku bagi kepada kamu Siapa yang minta ampun, aku ampunkan kamu Pada kami, itu bukan contradiction sebab Allah bukan jisim yang macam kita, yang terikat dengan jisim. Turun mesti meninggalkan meninggalkan ulunya. Tak. Pada kami itu bukan contradiction. Pada kami itu adalah beyond comprehensive. Beyond comprehension. Akal tak boleh fikir bagaimana tapi itu bukan contradiction. Okay. Beriman bahawa Allah bukan di dalam, bukan di luar, bukan bersentuh, bukan berpisah. Pada kamu itu beyond comprehension juga. Tak boleh dijelaskan but not contradiction. Jadi apa beza? Pada kepercayaan salaf, ada benda yang akal tak boleh tak boleh terangkan. Tapi kami kata itu bukan percanggahan. Pada kepercayaan asyarakat pula, ada benda yang akal tak boleh terangkan. Tapi mereka kata itu bukan percanggahan. Akhirnya, ini perbezaan. Apabila perbezaan ini, bezanya apa? Bezanya kami akan tetap mengikut apa yang disebut di dalam nas. Mengikut apa yang difahami oleh orang pada ketika nas itu diturunkan. Itu bezanya. Konteks Nas menyebutkan Allah Ta'ala tinggi di atas Arash. Kami katakan Allah tinggi di atas Arash. Dan juga konteks Nas menyebutkan Taala Allah turun ke langit dunia. Apakah Allah meninggalkan Arash? Tidak. Apakah Allah pada ketika itu bergerak? Kami tak sebut itu. Tidak ada dalam Nas. Kami beriman dengan apa yang disebutkan di dalam Nas. Nas. Dan kami tak kata itu contradiction. Sebagaimana sahabat-sahabat kita, Asyairah juga tak kata contradiction Allah di dalam dan di luar. Jangan ambil hujah, oh ada orang hentam kami. Ya, yeah, ada orang hentam kamu dan ada orang hentam kami. Tapi kita tak boleh ubah orang lain. Kita boleh ubah diri kita di dalam menghormati madhab. Itu kita boleh ubah. Seterusnya, St. terus sebelum ini banyak sebut bahawa saya minta maaf, saya emotional sikit dalam bab ni. Sebab saya nak kawan-kawan tak kawan sudah. But I'm not interested in attacking Asyairah. Sorry, I'm not doing that. Tapi kalau you cross the line, we have to defend ourselves. Seterusnya, banyak penyertaan Ustaz Nodros yang kata, ibnu Khuzaimah isyaratkan semua hadis ni sebagai satu. Satu hadis yang sama. Alhamdulillah, saya syukur juga Ustaz Nodros. Akhirnya dia datang, dia bawa ada beberapa peristiwa. Dia setuju, walaupun dalam pemberitangan awal menunjukkan semua peristiwa yang sama, semua bahasa isyarat. Kata Ustaz Nodros ini, ibnu Khuzaimah isyarat semua riwayat sebagai satu. Tak, tak betul. Kalau tengok dalam kitab bertawahid, hadis Ubaidullah sahaja. Hadis Ubaidullah sahaja ya. Satu daripada Abu Hurairah dengan bahasa isyarat, satu lagi bukan dengan bahasa isyarat. Hadis ni pun kata Ibnu Khuzaimah, "Wa huma ilmi hadisan la hadisan wahid." Pada pandangan aku ini dua peristiwa bukan peristiwa yang sama. Ini kata Ibnu Khuzaimah by word. Dan di hujung tu saya quote juga kata Ibnu Khuzaimah, "Fafhamu wa taghalatu." Tolong faham melok dan jangan tersilap di dalam faham. Macam cerita ni, Ibnu Khuzaimah. Setelah dia mengatakan isyarat, isyarat bukan perkataan Artinya orang seperti Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Rabb bin Basud boleh sahaja meriwayatkan dua peristiwa, satu peristiwa tentang isyarat, satu peristiwa tentang perkataan. Ini kata Ibnu Khuzaimah. Seterusnya, perkataan Daruqutni dan Daruqutni saya tak pasti apa yang dimaksudkan bila disebutkan Daruqutni kata uh, tak mungkin semua ini kejadian uh, kejadian berbeza kemudian akhirnya kata rujuk Daruqutni saya tak pasti apa maksudnya tapi bila kita rujuk Daruqutni it's clear Daruqutni memecahkan hadis ini mengikut rawi uh, rawi yang utama di bawah hadis Muawiyah bin Al-Hakam yang ada sanad uh, Taubah Al-Ambari bukan saya tarjih Daruqutni yang bawa sanad ini dan dia yang tarjih dia yang kata sahih adalah Yahya wa Fulais Yahya wa Fuleh. Kenapa Fuleh juga dianggap saya? Sebab perbezaan Fuleh dan Yahya tak banyak. Bezanya adalah, pada riwayat Yahya, Nabi tanya Ainallah, dia kata Fisamak. Pada riwayat Fuleh, Nabi tanya Man Manrabuk, dia kata Al-Ladhi Fisamak. Itu sahaja bezanya. Jadi, riwayat Taubah Al-Ambari ini bukan saya yang tolak. Ini ditolak oleh orang yang menyebutkan riwayat itu sendiri, itu Darul Qutuni. Seterusnya, Darul Qutuni juga menyebutkan hadis tentang Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Dia mengatakan yang sahih di sisiku adalah hadis Abu Asim. Tadi bukan pasal Abu Ma'adhan al-Minqari. Dia, uh, bukan, Bukan, Nududududu baru jumpa. Saya, baru, saya jumpa, Kita jumpa dah. Dia bukan tentang satu Abu Ma'adhan. Ada dua. Saya dah sebut tadi. Di sisi Darukutni, Abdullah bin Ma'adhan. Bukan Abu Ma'adhan al-Minqari. Tapi di sisi Al-Hakim, Dia ada Abu Ma'adhan bin minqari Jadi di sini, Hadis ini mungkin, Di sini berlaku itiraf yang tak boleh digabungkan. Kerana ada percanggahan yang besar. Seterusnya, Al-Zahabi, Rahimahullah, juga menyebutkan bahawa hadis ini berkemungkinan berlaku lebih daripada sekali. Saya sediakan ini sebab saya fikir Ustaz Nudra akan datang dengan pendirian yang sama. Peristiwa ini berlaku sekali. Semua bahasa isyarat letak dalam bakul bahasa isyarat. Tapi apabila Ustaz Nudra datang dan beritahu mungkin dia berlaku lebih daripada sekali, maka pada saya tak ada masalahlah, Kita boleh bersedia dan tak, takkan semua bahasa isyarat saja. Kalau berlaku lebih daripada sekali ada isyarat dengan perkataan lafaz yang panjang maka ini menunjukkan bahawa soalan itu jelas atuqina bil ba'thi bil maut kalau nak terima riwayat ataq bin nabi robah tadi kan tu salina khams sembahyang waktu dah banyak soalan ni semua ini tak boleh diletakkan di dalam bakul bahasa isyarat seterusnya last bila dikatakan Jangan sesatkan orang dan sebagainya. Sesatkan orang berlaku di mana-mana. Boleh tengok teks Al-Bukhari daripada Yazid bin Harun yang mengatakan siapa tak beriman Allah di atas langit sebagaimana beriman orang awam, maka orang itu adalah Jahmi. Yes, dia kata. Tapi dalam masa yang sama, Ar-Razi juga kata, oh, eh, tengok Ar-Razi kata, "Lanun kira fitratu aktsara nas tuhayyala ilaihim sihhatu dhalik." Kebanyakan manusia dia fikir sama macam Firaun. Kalau dia bodoh macam Firaun, dia percaya Tuhan di atas langit sama macam Firaun. Clash. Razi anggap benda ni mutaqati, tak boleh kata Allah di atas arah. Razi hentam zlaf. Demikian juga Al-Bukhari membawakan teks Muhammad bin Yusuf dan juga Yazid bin Harun yang mengatakan siapa yang tolak Allah di langit mereka tertolak. Jahmi ataupun kafir. Abu Hatim Ar razi kata kupi semua tempat. Semua Madinah. Mereka kata Allah di Atas Arash. Baik. Ini... masih
1: kasih, Salman. Okey. Alhamdulillah. Ustaz uh, terus. Sedia? Kita boleh terus pula. Kita eh? ya, dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Fagal. Soalan yang pertama. Imam Abu Hanifah, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qadhi Iyad dan ramai lagi sepakat beriman Allah di samak tetapi menafikan makan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian mereka mentakwil kepada makna makanah. Soalan oh, dia. Tatat. Oh, keluar. ah. Ya. ya. Saya, tolong maaf eh. Saya tak faham. Okey. Tu soalan dia set. Adakah pendirian itu, pendirian Jahmiyah Mu'attilah beriman bahawa Allah
0: di atas arash bukan pendirian Jahmiyah? Namakan makan ataupun tidak itu tidak ada masalah, itu terpulang pada pentakrifan tetapi sesiapa yang beriman bahawa Allah
2: Subhanahu Wa Ta'ala di atas arash, ba'in min khalqihi itu bukan Jahmiyah. Baik. Jika tidak, apa pendirian Ustaz? Perkenaan orang yang kata macam tu Dia kata pendirian macam itu, Mu'atillah jahmiah. Apa apa pendengar Ustaz?
0: Saya, saya tak, siapa yang kata pendirian, yang kata Allah di
2: atas arash, tapi itu itu adalah jahmiah? Tak. Orang yang katakan bahawa, ulu Allah tu ulu makanah. Bukan ulu makanah. Negara itu adalah pendirian Mu'awtilah Jahmiyah sebab bagi mereka menafikan Allah swt di atas arash.
0: Kalau menganggap ulu makanah hmm. tapi dalam masa yang sama tidak menafikan Allah di atas arash, itu bukan Jahmiyah. Tetapi kalau menganggap ulu makanah dalam masa yang sama menafikan Allah di atas arash, itu pandangan Jahmiyah.
2: Jamil Soalan yang kedua, Allah subhanahu wa taala di luar alam atau di dalam alam bagi saya.
0: Allah di luar alam
2: di luar alam ketika Allah subhanahu wa ta'ala nuzul dan di arah depan orang yang solat adakah Allah subhanahu wa ta'ala dalam alam ketika di nuzul adakah pada waktu itu dia dalam alam atau luar alam atau sebahagiannya di dalam alam sebahagiannya di luar alam atau bukan luar alam Mahupun dalam alam.
0: Allah tetap di luar alam ketika
2: nuzul ataupun tidak. Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit bumi. Satu bertiga malam.
0: Yanzil ila sama'i dunia. Yanzil ila jihati dunia artinya yakrib ilah. Yang lebih rendah. Tapi itu tidak menunjukkan bahawa Allah masuk ke dalam alam.
2: So Allah Nasir bukan berada di itu. langit uh, Bumi satu per tiga malam.
0: Allah mengatakan Allah turun ke langit bumi satu per tiga Maksudnya, malam. Maksudnya lafaz itu, itu yang kami ustaz percaya. isbat.
2: Lafaz itu saya isbat. Kami isbat ya.
0: lafaz itu sebagaimana difahami oleh orang awam daripada perkataan itu yang diletak di dalam konteks itu. Tetapi tidak mengisbatkan lawazim jisim makhluk ini kepada Allah SWT. Allah
2: SWT berada di atas langit. Allah SWT turun ke langit bumi. Atas langit tu ustaz ambil literal lah ustaz
0: apa maksud literal ni? Hakikat literal, logawi kah, literal logawi?
2: jelas tak? dalam masa Inggeris tak ada khilaf maksud literal tu yang berlawanan dengan figuratif yang berlawanan dengan majas
0: saya ada masalah dalam definition itself sebab pada saya hakikat itu termasuk hakikat lugawiyah hakikat urfiah itu, orfi, ya? itu
2: masalah, literal literal. tapi itu itu kefahaman Ya. Yeah. anda tarifkan literal ni sebagai yang berlawanan dengan majas itu ana, soalan anda berkisar kepada makna literal itu Bukan makna yang Ustaz faham. Tapi makna yang saya faham. Okay. Allah di atas langit, fauqal arsh. Literal. Literal. Allah subhanahu wa ta'ala di langit bumi, sepertiga malam, literal. Tak dikatakan di langit
0: bumi. Dikatakan Allah yanzil ila sama'i dunia.
2: Allah itu yanzil literal. ila sama'i dunia bukan yes. bermakna Allah di langit bumi lah. Yanzil ila sama'i, dunia, ila sama'i dunia, kita kata yanzil ila sama'i dunia. Literal. Baik. Jadi Allah tidak masuk ke dalam alam. Tidak. Allah kekal fauqal arsh. Yes. Allah sentiasa di luar alam ba'in min khalqihi. Baik, jadi kita lihat dekat situ Ustaz Salman mengambil Allah Subhanahu Wataala atas arah secara literal hakil tetapi apabila nuzul bagi kami itu tawil, bagi kami kaminya, bagi Ustaz tak tawil, fatal, tak ada masalah. Bagi kami itu tawil, itu adalah tawil dan itu adalah itu adalah figuratif, itu figurative speech. No, tanya mana-mana pakar bahasa. Dia tak akan berbeza pandangan. Itu figuratif. You kata turun, tapi bukan berada di tempat itu. Dia turun ke langit bumi, tapi bukan berada di tempat itu. Itu dikira sebagai figurative speech. Baik, setelah nasi terus. Ayat istiwa, hadis nuzul, dan Allah bainahu wa bainal qiblah, soal faham dia berlaku secara literal dengan zat Allah. Dengan zat dia ke literal sahaja, tapi bukan dengan zat dia. Itu sifat fa'aliyah Allah buat perbuatan itu. Maksudnya dengan zat dia. Allah
0: di atas pura-pura aras pura-pura dengan pura-pura zat
2: itu. dia, Allah turun ke langit bumi, dengan zat dia. Allah sebut itu perbuatan. Masa, uh, defend dia, Baik.
0: bergantung kepada bagaimana ta'rifkan dengan zat atau Tidak, tapi itu perbuatan. Allah Baik. lakukan.
2: Atas dasar itu, bila ditanya Ainallah, kenapa jawapan hanya fisamak? Sedangkan Allah turun ke langit bumi, Allah berada di depan orang yang solat, kenapa Ter- jawapan itu hanya khas kepada Allah fisamak?
0: kerana jawapan itu yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bantu
2: jelaskan saya
0: the logical reason behind that. Logical reason adalah Allah Subhanahu wa taala tak sama macam makhluk. Kalau kamu katakan turun kepada makhluk, turun itu turun orang turun, artinya turun itu mesti meninggalkan tempat dia untuk orang tak, yang tak, turun. Tak, Saya tak
2: jaga benda tu pun.
0: Tak tapi artinya semua lawazim jisim tidak terkenal pada Allah taala. Jadi hmm. ia bermula dengan kamu mula tashbih dengan makhluk. Qiyas syahid bil abil kita tidak melakukan khiyah syahid bil-ghaib kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu SWT sebut sebagaimana disebutkan oleh para salaf itulah
2: yang saya kata tadi Ustaz faham Allah di atas langit secara literal tapi dekat bumi langit bumi Ustaz faham secara figuratif tak. dah tak sama pemahaman itu tidak, kita, tidak saya sama. katakan literal sebagaimana orang awam literal juga sebagaimana
0: orang awam yang mendengar yanzi okay. rabbuna tabaraka wa taala disampaikan kepada
2: anak ustaz atau kawan ustaz Allah turun ke langit bumi secara literal ustaz rasa budak tu akan faham apa
0: kenapa pertama banyak soalan tentang literal hmm. tapi definition literal itu kita berbeza sebenarnya jadi apabila kita ustaz, berbeza
2: anak dah kasi tadi literal tak ada perbezaan pandangan antara uh, pakar bahasa inggris dia adalah yang berlawanan dengan figuratif tak. sebab tu anak tak guna perkataan hakika atau majas anak guna figuratif atau literal dalam bahasa Arab. Apa? Tak payah ustaz. Tak perlu kita cakap dalam bahasa Arab. Kita cakap dalam bahasa Inggeris. Literal usaha faham tak dalam bahasa Inggeris apa. Saya tak faham. Tak faham ke tak nak faham? Ustaz boleh Google sekarang. Ustaz Google sekejap. Okay. Ada bagi waktu. Mana literal? Ada. Lepas saya, tu saya
0: baca ke bahasa Apa saya, maksud literal? Saya membaca penulisan para ulama yang mereka tulis dalam bahasa Arab. Bagi okay. saya istilah kemudian saya bahaskan istilah tu lah. Okey. Maksudnya ustaz Sedangkan itu ustaz tak nak jawab
2: lah. sama ada literal atau tidak sebab ustaz tak faham makna literal apa. Jadi bagi
0: lah. maksudnya apa? Saya saya boleh jawab.
2: Ada tadi tadi. Literal adalah lawan kepada figuratif. Dan figuratif itu dalam bahasa Arab adalah majazi.
0: Jadi kalau itu maksudnya saya telah jawab. Bukan majaz. Ia hanya okay. hakikat. Subscribe. Terima
2: kasih. Okey. Berkenaan sama. Kenapa perlu ta'wil? Sorry. Kenapa perlu kata fi? Fiyani bima'ana'alah? Kerana orang Arab di zaman itu menggunakan bahasa Arab dengan cara begitu. Okey. Kalau kita tengok fi di mana ada dalam al-Quran semua ada memassah fasiru fil ardh ada memassah bersentuhan fi juzuin nahl ada bersentuhan orang yang disalib dengan tiang salib itu Jadi kenapa tak ambil makna hakiki itu sekali
0: Sebab semua ayat itu al-Quran sedang bercerita tentang makhluk sedang bercerita tentang jisim muraqab minal jauhar wal arad okay. istilah fi yang digunakan
2: di situ bersentuh alhamdulillah Jadi ustaz kata secara qat'i Allah bukan jisim Mesti Allah tak sempat dengan makhluk. Sebab ada ulama' yang dia kata, Allah kita tak boleh kata Allah jisim dan kita tak boleh kata Allah bukan jisim. Jadi ustaz bukan berpendian begitulah. Ustaz Depend nafi terus. Ustaz nafi terus Allah jisim. Depend on macam mana kamu define jisim tu. Okey. Ustaz define macam mana?
0: Macam mana saya define jisim? Okey. Ya. Mengikut ta'rif yang pertama, ya. kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakab, Minal, ja, minal jawahil fardiyah okay. Allah bukan jisim okay. mengikut tarifan yang kedua kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakkab minal jawhar wal a'rad jawhar wal a'rad yang jawhar ini boleh dipecah-pecahkan dan dipisah-pisahkan okay. maka Allah bukan jisim okay. kalau yang dinamakan jisim itu merujuk kepada sesuatu yang yusharu ilaihi yunzaru ilaihi maka penjenamaan jisim di sini salah penjenamaan salah tapi okay. itu yang dimaksudkan maksud itu tidak salah sebagaimana kata al-imam al-ghazali ketika membahaskan mabahis al-jisim dalam ihya ulumuddin
2: so bahasa salahlah dari segi bahasa dia salah untuk kata benda itu jisim yang musyaru ilaihi jisim salah dari segi bahasa ya. okey baik kemudian sahabat pegang Allah Subhanahu wa taala di atas alam dan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi alam ni setuju meliputi. tidak okay. meliputi Allah Subhanahu Wa Taala meliputi you, tak, tak, kena define meliputi ni apa Lip, uh, bagaimana apa yang define meliputi ni yuhit yani meliputi yuhitu bi ilmihi hmm. okey kalau bi ilmihi ustaz terima kalau bi kalau dikatakan meliputi tak, itu tidak disebutkan Allah tidak muhit alam ini bi
0: kita ada masalah pada definisi sekarang ni. Kalau kamu bayangkan bahawa zat Allah meliputi alam ini, meliputi alam ini dan alam ini ustaz Allah, saya menolak tak itu. kisahlah
2: ustaz maksudkan dengan maksud apa.
0: Tapi Allah muhaid alam ini بذاته ataupun tidak? Mesti tentukan maksud. Kalau tidak maksudnya saya nak jawab soalan tanpa tentukan maksud. Kalau saya jawab soalan ustaz tanpa Ustaz kata Allah bukan jisim, betul? Khalas, anda tahu. Anta kata uh, Allah jisim kata kata. Saya kata define on how you define as you see. Jisim yang anta begal apa? disebut alaih jism yang terpegang apa takrif jism yang terpegang jism yang saya pegang adalah badan jism badan
2: so Allah bukan badan badan tu apa takrif badan ni, Murakab. ni badan ni badan, badan. jism arab dahulu menamakan jism tu badan apa murakab tu? ni bahasa
0: ahli falsafah ustaz okey bukan badan
2: bahasa arab okey badan ni yang ada dimension boleh kita setuju ba- yang Ay- ada panjang ada lebar ada dalam arab arab dahulu menamakan jism tu merujuk kepada badan hadza jismuhu wa hadza ruuhu so, anda tengok badan ada yang panjang, lebar di dalam. Ustaz setuju tak badan begitu? Ya, ada panjang, ada lebar, ada dalam. Sesuatu yang merokap ini, merokap panjang lebar ini digunakan istilah yang datang kemudian. Tapi istilah Arab gunakan awal merujuk kepada badan. Tak kisah lah, Ustaz dia datang kemudian atau tidak. Ustaz setuju ke tidak badan ni ada panjang, ada lebar di dalam. Yes. Okey. Allah bersifat begitu tak? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Okay. Ustaz Nafi? Ke Ustaz <laughs> tak sure. Tidak disebutkan Ustaz. Saya tolak. Tidak disebutkan begitu. Jangan tolak. Jangan It- tolak. Tapi jisim tolak. Badan jangan tolak tak saya cerita badan tulah juga saya cerita okey alhamdulillah okey ayat mutasyabihat ustaz mazhab apa ustaz tak wil ke tafwid ke isbat ke ayat mutasyabihat
0: di dalam al-Quran merujuk kepada banyak perkara ayat mutasyabihat antaranya adalah al-huruf al-muqattaah di awal al-Quran alif lam mim dan sebagainya para ulama di sini ada khilaf
2: pandangan mereka ayat mutasyabihat juga okay, merujuk kita mi yadullah faqaidihim apa poquito mi istawa al arsh ustaz pegang mazhab yang mana akibat okay. ke takwil
0: apa uh, saya, saya mulakan kalau disebutkan tentang ayat yad saya memahami keseluruhan ayat itu sebagaimana arab difahami saya, saya bagi contoh apabila dikatakan yadullah maghlulah Yadu", eh, yahudi kata yadullah maghlulah dijawab biyaduhu mabsutatan ini kinayah bahawa Allah Subhanahu taala infak okay. apabila dikatakan ma mana akan tasyuda lima khalaqtu biyadaya kepada iblis ini menunjukkan kelebihan Adam di atas Iblis Allah menciptakan Adam dengan
2: tangan Allah okay. sebagaimana sebagaimana difahami oleh orang Arab di zaman But, itu. Dalam erti kata yang sama Ustaz isbatkan tangan itu sebagai sifat betul tak kepada Allah. Sifat tu a'yan ke sifat apa? ataupun sifat a'yan ataupun sifat ma'na sorry sifat a'yan atau sifat, okay. sifat, sifat ma'na. Ini ini istilah Asy'ariyah kami okay. tak pakai istilah tu. Tak perlu no problem. Saya tak jawab, tak ada masalah. Tak saya bukan tak nak jawab. Okay. Saya tak kami tak pakai istilah tu. Ibnu Taymiyyah pakai. Ustaz Suju tak Suju. Ibnu pakai untuk khasam untuk ilzamul khasam. Bukan dia pakai kata percaya. Dia percaya bahawa sifat Allah SWT. Iyad tu adalah sifat tu
0: a'yan. Bukan sifat makna. Ibnu Taimiyah menyebutkan. Ini untuk ilzamul khasam. Bila
2: khasam kata kalau ada sifat ini. Ini menunjukkan bahawa iftiqar kepada yang lain. Okay. Untuk... Tapi tu pegangan dia. Dia okay. kata asyairah percaya iat ni sebagai sifat makna. Dia percaya iat sebagai sifat a'yan. Itu perbezaan antara asyairah dengan. Ibnu Taimiyah. Okay. Soalan Ustaz macam ni. Ustaz Isbad kata iat eh. Sebagai sifat Allah. Dia ada kaif. Tapi kaif tu kita tak tahu. Betul tak? Semua sifat ada kaif ya. Mana dalil yang mengatakan begitu? Salaf salih yang kata macam tu. Yang kita ada salaf menafikan bila kaif. Wal kaifu anhu marfu. Bila makna, bila kaif, bila tafsir. Mana datang akidah yang mengatakan kita isbat secara literal ada kaif tapi kaif tu kita tak tahu. Mana datang akidah ni? Salaf mana yang cakap macam tu?
0: perkataan bila kaif ini boleh membawa dua maksud ada lexical ambiguity boleh bererti tidak ada kaif langsung sebagaimana yang difahami oleh asy'ariyah dan boleh membawa maksud tidak diketahui bagaimana
2: sebagaimana difahami Kata, oleh at-tafsilah anta percaya ada kaif mana datang akidah ini mana dalilnya akidah ini datang daripada
0: nas saya bagi contoh nas al-Quran apabila menyebutkan tentang tentang uh, tangan Allah Subhanahu wa taala tidak diceritakan bagaimana tangan itu tidak diceritakan tetapi Ibn Umar apabila mentafsirkan ini sebagaimana disebutkan oleh uh, At-Tabari dalam tafsirnya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan Adam Allah menanam Jannatul Adn Allah menulis Taurat dan sebagainya tak ada cerita besarkah tafsir tak ada cerita besarkah kaif Sedangkan Imam Ahmad nafikan terus bila ma'na, bila kaif bila ma'na, artinya jangan ditafsirkan dengan tafsiran lain kiat begitu tak, bila
2: ma'na, tak ada makna jangan letakkan apa-apa makna padanya sufiyah dia ni itu artinya memahami tafwid
0: kuli dan itu bukan salaf. Salaf telah mentafsirkan memahami perkataan istawa difahami oleh mereka.
2: Okey ustaz takwilkan bila makna bila kaif dengan maksud apa? Bila makna, bila
0: makna jangan ditafsirkan melainkan
2: apa yang datang di dalam nas dan apa yang datang yang difahami dalam takwil lah Sebab Imam Ahmad tak cakap macam tu. Kan dia kata bila makna bila Imam Malik pun sama bila ditanya Imam Ahmad istawa juga. alal arsh dia kata al-kaif anhu marfu. Bila kata marfu daripada sesuatu, tak ada. Dia tak ada kaif.
1: Uh, Bukan
0: ada
2: kefitih kita tak tahu. Apabila
0: Imam Malik kata
2: al-istiwa, al-istiwa
1: Baik terima kasih. Alhamdulillah. Sesi yang begitu mendebarkan. Jadi kita sekarang berpusing. Kepada Ustaz Salman Ali. Ustaz sama Ali dah bersedia? Okay. Okay baik kita bagi masa sikit untuk Ustaz Salman Ali set up. Ready, Ready yeah? okay. uh, Kita mulakan seterusnya sesi 15 minit Ustaz Salman dipersedakan
0: Okey, saya nak tanya untuk menyelesaikan puzzle lah Pertama sekali siapakah yang membawa hamba jumpa dengan Nabi SAW Mu'awiyah bin Al-Hakam, Syarid bin Suaid Ataupun seorang perempuan Ataupun
2: ansar yang tidak dinamakan Kisah itu berlaku lebih daripada sekali Jadi Mu'awiyah bin Al-Hakam bawa hamba Syarid bin Suaid pun ada bawa hamba dia juga Uh, minimum, sorry, minimum ada dua kisah. Maksimum mungkin tiga kisah saja.
0: Okey. Hmm. Ini jujur lah, eh? jujur.
2: Kesimpulan ni baru
0: datang sekarang ni kan? Ataupun masa ustaz buat first presentation dulu
2: Secara jujurnya, saya tahu ada perbezaan kisah. Saya kata ada dua perbezaan kisah. Tapi sekarang ni saya perasan ada lebih daripada dua. Okey.
0: Baik, seterusnya kalau dikatakan ada dua, artinya tidak menuntut ke itu dengan lafaz yang sama, betul?
2: Boleh jadi dengan lafaz yang berbeza, boleh jadi ada isyarat, ada perkataan dan sebagainya, betul? Okey, daripada saya perhatikan, saya lihat semua berlaku dengan bahasa isyarat.
0: Semua berlaku dengan bahasa isyarat. Okay, tolong tunjuk, Ustaz, macam mana isyarat Atu'mini Nabil Ba'thi Ba'dal Maut. Saya tak tahu macam mana. <laughs> <laughs> saya tak tahu macam mana. Uh, Ustaz mensahaihkan riwayat Atta' bin Nabi Rabah juga, kononnya ini mengampungi ya, Sebab
2: dikatakan uh, wanita itu ajma'q, so macam ni direspon macam dijawab pun kita tak tahu macam dia jawab.
0: Jadi saya tak tahu tak ada penjelasan untuk itu. Tak ada. Just claim bahasa isyarat tapi untuk sebahagian daripada soalan tak ada jawapan. ada dalil lain,
2: ada qara'in lain yang menunjukkan Nabi SAW menggunakan bahasa isyarat dan wanita-wanita itu okay, ada. Okey, soalan saya, saya hmm. berapa banyak rawi yang
0: mengatakan bahasa isyarat? Ada mutaba'ah ataupun bersendirinya sebahagian daripada rawi tentang bahasa isyarat? Can you settle? Banyak rawi yang mengatakan bahasa isyarat, ada mutaba'ah di sana ataupun dia hanya
2: bersendirinya seorang rawi
0: tentang bahasa isyarat?
2: Kalau kita consider uh, Tawabatul Ambari menjadi riwayat sebagai mutabah kepada hadis Mu'ayyabul Hakam, itu satu.
0: Uh, tak, uh, muta Yang menyebutkan bahasa isyarat dengan jelas. Ada tak mutabah ataupun seorang sahaja yang meriwayatkan? tu tadi itu? Famadda
2: yadahu ilaiha wa asyara ilaiha
0: manfis sama? Ustaz, sedar tak riwayat itu satu riwayat yang bercanggah dengan dua puluh riwayat lain? Saya tahu. Bersudah, sedar tak? saya tidak melihat
2: benda itu sebagai percanggahan tak, tak, tak. melihat dia sebagai Bersudah, sedar tak ya. bahawa
0: taubah kalau dibandingkan kedudukannya dengan apa yang disepakati oleh Malik dan Yahya dia jauh ketinggalan tak, tak setaraf betul tak setaraf Ustaz tahu Tapi tak riwayat taubah tidak ada dalam mana-mana musnad tidak ada dalam muatak tidak ada dalam sunan tidak ada dalam dalam kitab-kitab awal Ustaz tahu dah, sanat dan matan riwayat uh, itu hanya ada dalam kitab Az zahabi sahaja dengan sanat penuh yang bersambung sampai Zahabi sedangkan selepas tahun 400 Hijrah tidak ada lagi rekod jarah wa ta'adil, itu sahaja tidak ada masalah sebab dan Ustaz,
2: kala boleh masuk asyarah dan Ustaz masih
0: kata itu boleh diletakkan untuk mentafsirkan riwayat yang ada dalam 30-40 buku ya. asal ya, ok sebab, sebab, sebab kala boleh ini adalah ini adalah disrespect tu'alumul hadis kaedah begini bap tadi bap pakai oleh makadisin baik, seterusnya lafaz yang ditanyakan kepada nabi salallahu alaihi wasallam kepada hamba itu kalau ada lafaz itu, apa lafaz yang ustaz pilih dan kenapa daripada sudut riwayat man kenapa lafaz atashhadin atashhadin
2: atashhadin dan marbuki ni sama sebab dia menafsirkan perbuatan tangan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi boleh, rabuki, boleh masuk marbuki boleh atash masuk atashhadin
0: baik atashhadin ataupun marbuki baik Atashhadin ataupun marbuki ini bertemu pada Muawiyah bertemu pada Ubaidullah betul betul hadis Abu Hurairah tentang bahasa isyarat juga bertemu pada Ubaidullah betul betul ini hadis yang sama ke berbeza
2: Ada kemungkinan sama ada kemungkinan berbeza
0: Sila nak ceritakan sama, Ada kemungkinan sama ada kemungkinan Dia bukan berbeza? pasal sama ada ini cerita pasal ulum hadis you have
2: to justify everything this is science this this is saya, saya, saya bukan expert untuk kata sama atau tidak sama Okey saya setuju faraid kata sama saya setuju tak hadis Abu
0: Hurairah lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana berkumpul pada Ubaidullah berbanding hadis Mu'awiyah bin Hakam ataupun tak setuju? Lagi sekali, lagi sekali. Ustaz setuju tak? Hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas hmm. itu lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana bertemu pada Ubaidullah nafsuhu berbanding dengan hadis Mu'awiyah bin Al-Hakam. Saya tak paham soalan. Minta maaf. Ustaz setuju tak? Hadis Ubaidullah itu lebih dekat dengan hadis Abu Hurairah
2: lebih dekat hadis kerana dia bertemu okay, pada... Betul, Allah. betul. Okey setuju. betul Setuju. Artinya tiga-tiga dia hadis yang sama. Ada kemungkinan. So, saya kata tadi. Saya kata saya tak pasti. Ada kemungkinan, ya. Ada kemungkinan, saya, tidak. Macam mana? Sebab dia, dia kara'in. Saya dia, sebut dia, dia bukan, kara'in. Dia,
1: dia bukan, bukan pasal khucu. kara'in,
0: kemungkinan. Hmm. You have to justify everything. Itu yang Muhadis buat. You have to check mutaba'ah, check syawahid dan di situ ia boleh justify dia tak boleh pasal ada kemungkinan jadi sama. Tak
2: dia setiap... kata kemungkinan jadi sama. Saya kata ada kemungkinan sama, ada kemungkinan tidak. Jadi Kita Ustaz tak k- boleh tolak kemungkinan dia jadi sama. Jadi Ustaz tak ada pendirian
0: Kana? dalam bab tu dan tak ada justifikasi dia melainkan ada sangkaan. Tapi
2: kemungkinan dan saya ada bawa karain yang mengatakan dia kisah yang sama. Kelas. Tapi tidak secara pasti, bukan secara qatain.
0: Okey. Ha. Saya ulangi jadi ini sekadar sangkaan. Ini sekadar sangkaan. Bukan dibek boleh mana-mana mutaba'ah dan juga syawahid. Bukan. Okey, good. Seterusnya Uh, saya rasa ini dah dijawab uh, apa dasar atas dasar das, apa lebih sahih jadi ustaz mengaku lah dua slide ni ustaz salah salah ni kan dua-dua ni betul betul saya mengaku okay, ni saya silap itu itu bagus seterusnya uh, bahasa isyarat tentang bahasa isyarat uh, saya rasa ini saya dah tanya tadi Abu Hurairah melalui jalan Mas'udi dan juga Zuhri Malik artinya kalau dibandingkan antara dua riwayat ini riwayat Abu Hurairah dan yang dengan adanya bahasa isyarat dan juga riwayat Zuhri daripada Ubaidullah tanpa bahasa isyarat sorry Ubaidul, uh, Ubaidullah daripada Zuhri riwayat mana yang lebih kuat antara dua ni saya pergi gambar lah senang ya yeah. mana yang lebih kuat
2: okay, patah balik tadi Zuhri so. ini pening saya tak nampak <laughs> Okey, Zuhri melalui Jalan Malik riwayat Abu yang Kurairah kedua. yang ada bahasa isyarat berbanding oh, dengan riwayat isyarat. Ubaidullah
0: yang dengan lafaz tiga lafaz yang berbeza mana yang lebih kuat boleh stop masa tak kalau ya
2: yeah. Ini di luar kemampuan keilmuan saya. Okey.
0: Okey. Uh, setingkasnya, sepakat semua orang dalam kes ni, riwayat Ubaidullah lebih kuat. Sebab daripada Zuhri dan tiga orang daripada Zuhri, Yunus, Ma'mar dan Ubaidullah.
2: Tentang isyarat kan?
0: Ya, uh. jadi menunjukkan isyarat tu tertolak sebab dia bercanggah dengan yang lebih kuat. Kerana ini disepakati oleh Malik, Yunus dan Ma'mar daripada Zuhri, daripada Ubaidullah. Berbanding hadis Abu Hurairah tadi, yang di dalamnya ada Al-Mas'udi, yang Mas'udi tu sendiri, dia sendiri pun sadu yukhti. Belum cerita pasal siapa dengar selepas ikhtilat ataupun tidak. Tapi dia sendiri pun di tahap yang pertengahan. Seterusnya, uh, Abu Daud meletakkan
2: hadis ini dalam bab ini salah. kharsa. Salah juga. Silap. Ini saya nak cakap uh, Al-Baih Saya tersilap. Okay. Bukan Ibn Daud. Ibn, Ibn Dawud.
0: Khuzaimah mengatakan semua riwayat ini, mengisyaratkan semua riwayat ini sebagai
2: satu. Ini pula? Tak, saya merujuk kepada hadis Umaridullah. Bukan semua hadis jariah. Katanya silap juga. Saya tidak kata semua hadis jariah.
0: Kalau kita baca ibnu oh, Ibn Khuzaimah
2: ni dia tengah cerita tentang hadis umayullah kan dia bukan bersama mu'awil al-hakam
0: jadi sebenarnya Sallim, jadi betul lah pada Ibn Qasimah lebih daripada satu hadis betul Okey. saya tak kata semua satu hadis okay. seterusnya Darukutani Darukutani ustaz katalah sikit rujuk kutni kata apa apa yang maksudkan di sini maksud ustaz apa ni
1: boleh stop masa kot lah? still dalam masa untuk jawab tak saya menunggu jawapan ni kalau nak baca teks kita stop masa
2: saya merujuk kepada isu Rajul bin al-Ansar tu dimasukkan di bawah yang tadi usah ada kritik tadi tu so dia merujuk kepada kisah yang sama jadi setuju lah bahawa hadis semua berkisah tentang Atak kerana itu disebutkan dalam bab itu bukan Tata. tentang Ansar bukan, dia adalah kerana hadis semua Abu'l-Hakam bukan berkenaan dengan uh, Atak bin al-Ansar okay. tapi
0: disebutkan disatukan hadis dalam tu sebab riwayat yang An-Rajul itu bertemu pada pada Atak, betul? Sebab dia bertemu pada Muawiyah. Sebelum Muawiyah bertemu pada Atta' dululah. Betul, betul. Okey, baik. Seterusnya, Ustaz Qud Ibn Hajar, riwayat kurang sahih lebih betul dari sudut sanat. Di mana Ibn Hajar sebut ni?
2: Tak, tak. Saya tak kata lebih betul dari sudut Saya kata riwayat yang lebih betul, kadang-kadang boleh jadi hujah. Sorry. Riwayat yang lebih lemah, boleh jadi hujah ke atas riwayat yang lebih kuat. Dalam nuzahatul nazar, saya dah sebut nama kitab. Apa, apa yang dia sebut hmm. sebab eh, kaidah marjuh katanya. yang marjuh boleh jadi hujah ke atas yang raja, dalam kalau menuzhatun nazar kalau saya ingat anda pesan okey hmm.
0: sebab so, kita tak jumpa perkataan marjuh boleh jadi hujah ke tak atas rajih sebab marjuh hmm. itu
2: dah tertolak dah
0: kalau dia menjadi hujah dia bukan lagi marjuh itu hmm. yang ibnu hajar sebut marjuh dari segi sanad tapi dari segi makna dari segi
2: amal boleh jadi rajih itu tidak eh, marjuh hmm. di sisi sanad bukan ni cerita pasal hadis ni hadis yang penuh ya, betul betul dan okay. hadis bukan hanya tentang riwayah tetapi ada Baik. dirayah seterusnya hmm.
0: Soalan yang sama macam Ustaz terjadi. Hmm. Apabila Allah menciptakan makhluk, ya.
2: makhluk itu di luar Allah ataupun di dalam Allah. Tidak ada luar tak ada di dalam. Allah bukan jisim. Baik, saya
0: tak tanya pasal Allah.
2: Saya tanya pasal makhluk ni. Bila Allah menciptakan makhluk, makhluk tu di dalam ataupun di luar Allah. Tak sebab dia berkait dengan Allah. Jadi tidak ada luar tak ada dalam
0: dengan Allah. Dia nisbah dengan Allah. Kejap, ya. hmm. Ketika Allah menciptakan makhluk, jadi Ustaz tak ada jawapan. Makhluk tu di dalam Allah ataupun di luar bukan Allah. Kan
2: tak ada jawapan itu jawapan saya. Tapi Makh- nisbah macam tu. Jadi,
0: jadi makhluk itu bukan di dalam dan bukan di luar.
2: Yeah, okay
0: ketika diciptakan makhluk makhluk itu bukan, bukan dicipta di luar, di luar bukan Allah di sama seperti bukan...
2: Allah bukan di dalam alam bukan di luar alam okey makhluk hmm. juga
0: bukan di dalam Allah, di dalam Allah bukan juga di luar Betul. Allah okey seterusnya mukmin melihat Allah di akhirat kelak ya yeah. apakah mereka melihat makhluk ataupun Tuhan yang dilihat itu Tuhan Tuhan yang dilihat Tuhan jadi Tuhan boleh dilihat boleh pada arah ataupun tidak pada arah? tak ada pada arah mana-mana pun
2: tidak perlu arah tidak perlu pantulan cahaya
0: tidak macam mana perlu boleh Tuhan li- itu berjisim macam mana mem- boleh lihat tanpa tanpa arah macam mana nak lihat lihat
2: kenapa, dengan mata tau kenapa atau? kenapa hadkan penglihatan hanya kepada besi berarah lihat, lihat dengan berjisim. lihat dengan mata tau betul lihat dengan mata Allah boleh ciptakan penglihatan pada tak, mata tanpa jisim boleh tanpa boleh lihat
0: ini kita bukan cerita pasal Tuhan Tuhan ada perkara-perkara yang mustahil bagi yang mustahil pada manusia tidak mustahil bagi Tuhan tak, Allah Manu- cinta
2: kepada manusia untuk manusia Allah ciptakan hmm. yeah. semua so, makhluk cipta yang cipta diciptakan tak, penglihatan itu Allah cipta. Tapi yang dilihat tu bukan makhluk. Penglihatan itu makhluk. Yang dilihat okay. itu bukan makhluk. Yang dilihat itu apa? Allah. Allah. Allah yang dilihat. Ya, betul. Tapi tidak ada arah. Tidak ada arah. Tidak ada arah tapi dilihat. Betul. Artinya,
0: Ustaz claim sekarang, mata manusia boleh capture sesuatu tanpa stimulus luaran.
2: Betul. 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 Ini betul. kontradik. Ini, ini pasal penyataan. manusia, ini
0: bukan pasal Allah Ta'ala. Ini betul. contradiction. Hmm. Ini bukan beyond comprehension. This is total contradiction. Why? Why? Sorry
2: hmm? saya tak boleh tanya Sorry.
0: Okey, okey. So boleh
1: tanya dengan izin, boleh tanya dengan
0: izin. Kalau dikatakan kontrak ini betul-betul contradiction sebab manusia tengok dengan mata signifikannya adalah tengok mesti stimulus. Kalau tengok dalam kepala itu lain, itu dalam mimpi. Baik, seterusnya. Soalan yang saya nak tanya. Kalau satu orang dia kata dia beriman Allah di atas arasy. Orang biasa dia beriman Allah di atas arasy. Okey, dan dia tak ambil tahu pun keimanan dia tu, Allah dalam makhluk ataupun luar makhluk, ataupun bersentuh ataupun berpisah, tapi dia kata Allah betul-betul aku beriman Tuhan aku, tunjukkan tunjukkan ke atas dengan maksudkan di atas apakah orang itu ahli bid'ah ataupun tidak tidak, berarti kita tak ada perbezaan apa-apa lah di sini, kita persamaan kita kita jelas dalam bab ini, Ibnu Taimah juga sebut Ibnu sama sebenarnya apabila diiman jadi uh, jawapan itu bagus jawapan itu menunjukkan yang kita tidak ada langsung perbezaan kami juga beriman begitu Ispah, Allah Subhanahu wa taala di atas arasy baik seterusnya ketika jibril tanazzalul malaikat wa ruh okey tanazzalul malaikat okay. wa ruh pada malam lailatul qadar jibril turun tu perbuatan turun itu ikut GMT plus berapa pada pandangan ustaz
2: okey saya kasih kiasan Malaikat Maut Tawafathu Rusulun Saya kesikiasan Sebab ni Malaikat Tawafathu Rusulun Orang ingat Malaikat Maut Seorang tu lah Yang tak, berkitarik nyawa semua orang
0: uh, Tak tak tak, tak. Ini, ini lain Ruh Jibreel Seorang okay, Ini bukan masa Malaikat Maut Itu cerita Ada, ada khilaf seorang ke banyak dia, orang. dia
2: berpindah Ikut perpindahan malam
0: tu lah. So dia turun naik, turun naik turun Sepanjang malam Tak buat apa nak naik Dia turun berpindah je lah dia, tempat, pindah. dia pindah Daripada Al-Quran sini kata tanazzal Dia tak kata pindah Dia kata tahawal Tanazal tu turun,
2: dia dah turun sekali. Lepas tu, tu dia, dia bila bergerak. Dia turun pada waktu bila? Dia bergerak. Bila masa bila Jibril turun? Kalau kawasan kita, mungkin waktu Mekah kita tak tahu. Pilih satu waktu untuk dia turun, lepas tu dia berpindah ke tempat lain.
0: Still kemungkinan juga. Artinya,
2: artinya, okey, tak, tak ada wahyu untuk.
0: Bagi orang tentu. yang percaya daripada ayat itu hmm. Tazal, pada waktu malam dia faham dengan rohnya memahami bahawa bila malam malaikat Jibril turun pada waktu dia sendiri dengan yakin. Waktu siapa? Waktu orang yang dengan kepercayaan masing-masing di okay. tempat masing-masing okay. mereka percaya bahawa pada waktu itu Jibril turun pada waktu itu. Adakah kepercayaan itu salah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik dan tidak dikatakan ada masalah apatah lagi Tuhan sekalian alam Tuhan yang menguasai segala-galanya yang bukan jisim seperti mana, yang bukan sama seperti mana-mana makhluk lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas aras dan Allah turun ke langit dunia setiap dua atau tiga malam lagilah tak ada masalah boleh saya respon? Uh, itu 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 kesan-kesannya boleh respon dalam dalam sesi ustaz yang akan datang nanti okay. baik soalan seterusnya berkaitan dengan hadis al-jariah berkaitan saya, saya kembali semula kepada hadis al-jariah apabila ustaz men, men, uh, mensahihkan riwayat daripada fulaih tadi fulaih tadi ibnu qani ok ibnu qani ibnu qani dia sendiri uh, sebagai rawi ibnu qani adalah rawi yang saduq yukhthi dia berbeza dengan riwayat-riwayat yang lain jadi bagaimana ustaz boleh kata ini sebagai satu perbezaan yang dengan perbezaan ini kita boleh pilih apa yang kita nak kita boleh gabungkan ke semuanya mana muhadisi yang menggunakan kaedah gabungkan kesemuanya antara yang kuat, yang lemah, yang tak ada sanat langsung melainkan 400 tahun
2: kemudian Fulaih Rijal Muslim, setuju war Rijal Muslim Ibn Qanik tidak
0: tapi dia siqah antara Fulaih dan juga Hilal, Ustaz kritik Hilal tadi kan, dengan kritikan daripada ibnu Abi Hatim antara mereka berluar, siapa ada banyak riwayat Ibn Bukhari dan Muslim, Hilal Hmm? Hilal Hilal Betul. Tapi Ustaz mengkritik Hilal Membawakan perkataan paling keras Ulamak paling
2: keras Ustaz ada cek dah Fulaih apa perkataan masa? Saya juga cakap tadi Ada yang puji Ada yang kritik Untuk dua-dua Fulaih pun saya kata Ada yang mentiqahkan dia Tapi ramai Baik. juga Baik. yang menggab. Balik kepada
0: kaedah hadis. Apabila berbeza Jama'atu minasiqat Dan seorang Mana yang didahulukan
2: dalam kes ni tak perlu didahulukan sebab kita guna teori apabila, lafaz siapa yang lebih tepat?
0: kalau ada tasarruf lafaz siapa yang lebih tepat? apabila jama' atau siqat lebih daripada 20 orang berbeza dengan satu jalan riwayat siapa yang ambil makna siapa yang lafaz baik, terima
1: kasih Ustaz Salman Alhamdulillah
0: <coughs> saya nak mulakan dengan poin yang saya selalu sebut dalam debat-debat sebelum ni kita tidak mampu mengubah orang lain itu jelas bahkan kalau kita lihat dalam penulisan para ulama' kita telah melihat banyak pertembungan di antara salafi dengan asyairah terlalu banyak bahkan nama-nama besar yang me- 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 mewakili kedua-dua mazhab, tu tak sempat tunjuk tadi di antara nama-nama besar, Yazid bin Harun berbeza clash jelas dengan apa yang sebutkan oleh Al-Razi selepasnya Demikian, perbezaan begini banyak bahkan kalau kita nilai sebenarnya sejujur-jujurnya kita akan menjumpai teks, takfir, ataupun tabdih ataupun ke- apa, pemben- kritikan yang sangat keras dalam kedua-dua mazhab kita tak boleh ubah itu tapi apa yang kita boleh ubah adalah method yang kita pegang matak yang kita pegang, keadilan yang kita pegang, itu kita boleh ubah. Kebanyakan penulis-penulis Salafi mengeluarkan asyaira daripada, daripada ahli Ahlus Sunnah Wal Jamaah, clear. Dan kebanyakan mutaakhirin asyaira mengeluarkan Salafi daripada ahli Sunnah Wal Jamaah, itu juga clear. Jadi tidak adil untuk kita datang kita kata aku hentam kamu pasal kamu ni teruk, kamu ni menyesatkan orang. Tak, ini berlaku dalam kedua-dua mazhab. Jadi saya nak tekankan di sini, yang kita boleh ubah adalah diri kita. Sebab itu saya bersama-sama sahabat di Perlis, eh, sahabat-sahabat kita di sini, kita menekankan pertengahan di sini. Ada benda yang kita berbeza ada benda kita berbeza tapi perbezaan itu mesti diukur dengan ukuran yang baik perbezaan itu kadang-kadang harus diketepikan kerana akhirnya ada perkara dalam akidah kita masing-masing yang tidak boleh di-explain apa sahaja akidah kita tidak boleh di-explain dan ada kritikan kita terhadap akidah mazhab lain itu memang ada tapi bagaimana menguruskannya itu penting so saya menekankan perkara yang sama yang saya tekankan dalam debat-debat sebelum dalam debat sebelum ini berpeganglah dengan pendirian yang kita menerima orang di dalam keterbukaan, keterbukaan menerima sahabat-sahabat kita yang ada sedikit perbezaan dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, janganlah ambil itu for granted. Kita tak bolehlah kata ini sebab orang provoke, aku pun mula hentam balik. Dan hentaman itu kadang-kadang bukan hentaman yang biasa. Hentaman itu adalah hentaman yang teruk dengan meletakkan lawazim-lawazim yang tidak sepatutnya menyamakan akidah sahabat kita. Kalau begitu, jawapan kamu macam Christian, samalah. Kristian pun sama macam kita juga. Ada Kristian yang mengikut teks ada Kristian yang mengikut ahli kalam sama macam kita Kristian pun dalam bab itu eh? dalam bab itu sama, ada perbezaan kalau dengan ini apabila berlaku setiap isu kita menghentam sahabat-sahabat kita yang sealiran, ini tak kena sebab itulah saya mengajak kita sekalian lihat apa yang kami buat kita mengkritik orang yang melampau tapi kita melihat perbezaan para ulama' dan menguruskannya dengan cara yang menghormati ke semua mereka, ini penting sebab kalau dibuka pintu pertelingkahan, pertelingkahan ini tidak akan ada penyelesaiannya dan hujah kalau lihat mana-mana hujah akan membawa kepada takfir, itu biasa telah berada di dalam buku-buku. Akhirnya kita memilih yang mana yang kita nak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan hadis, saya fikir ini satu isu yang kita tak boleh merosakkan ulum hadis kerana sangkaan-sangkaan kita. Setiap ilmu ada disiplin. Ada ali atau tarjih, bagaimana untuk tarjih apabila berlaku percanggahan di antara para rawi. Ada cara untuk menyempurnakannya. Sebab itulah hadis ini saya terpanggil untuk untuk dalam dialog ini kerana kita tak boleh terima pembentangan awal Ustaz Nodros sebelum datang ke sini yang ulum hadisnya nampak sangat bercelaru perbezaan di antara Attaq bin Abi Rabah dengan Attaq bin Yasar percanggahan di antara Muawiyah bin Hakam dan juga Amr bin Hakam ini semua perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku jadi, sebagaimana nasihat Ustaz Nur Durus kepada ARG bacalah dulu buku buku fusu sebelum masuk debat pasal ibnu Arabi, saya rasa kita perlu mengambil iktibar yang sama di sini dan terakhir saya nak sebut Kita ada banyak persamaan dan kita telah buktikan persamaan kita yang banyak untuk melawan dengan aliran yang betul-betul bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah sebelum ini. Kita bersama dalam beberapa pentas untuk mengkritik aliran yang jelas bercanggah dengan perkara yang disepakati sebelum ini. Dan dalam pada ada persamaan itu, saya fikir kita perlu sama-sama tune down. Ini bukan tentang pengikut. Ada pengikut yang memang tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh kontrol orang lain. Ada pengikut yang akan melampaui batas. Sama-sama kontrol pengikut masing-masing kita pegang manhaj yang kita pegang ni, ada orang yang tapi, tapi hari-hari menghentam Abu Hanifa, menghentam Ibn Hajar sekali, kita berdiri, kita kata you are not part of us, kami tak terima dengan pandangan begini, kita berharap, sahabat kata kita di sebelah sana juga, mengambil pendirian yang sama, orang-orang yang melampaui batas dalam mengkritik, orang-orang yang keutamaan dia adalah untuk mempersendakan akidah orang lain, ini perlu diberi perhatian, kalau kita menganggap ini satu persahabatan, yes, hujah ilmiah diteruskan, kritikan ilmiah diteruskan, tapi sekurang-kurangnya kalau tak boleh kawal semua, kita kawal bahasa yang digunakan. Kita kawal orang-orang di sekeliling kita yang, dan, dan di bawah kawalan kita. Alakulihal. Terima kasih atas Dialog ni. Terima kasih Ustaz Nodros.
1: Saya fikir beliau ada banyak jasa dalam bab-bab lain yang menguntungkan dakwah sunnah kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi